0: Los viernes ahora son sagrados Marvel se ha encargado de ello La serie Sam Wilson y Bucky Barnes llega a la plataforma de streaming de Disney De igual manera que su antecesora a WandaVision a las 5 de la mañana Bueno, no voy a mentirles No pagué Disney los dos meses que estuve en estreno de la serie Y tampoco me levantaba tan temprano Las vacaciones de verano habían concluido y yo tenía clase los viernes Demasiado temprano luego de una semana cargadísima. Así que cambié mi forma de mirar series para mirar The Falcon and the Winter Soldier. Me esperaba hasta la noche del viernes para ver esta historia la cual creo que es la más política que Marvel Studios ha hecho hasta la fecha. Soy Tori de The Comics Legacy y esta tarde quiero que me acompañen a hablar de mi serie favorita de Marvel. Esto es Marvel Shack 2021 The Falcon and the Winter Soldier. Hola, mortales. Regresamos nuevamente a este lugar seguro para hablar de la serie de Marvel, que, en mi opinión, es la más política. Tildada de aburrida, innecesaria y coloquialmente categorizada como la peor serie de Marvel Studios de la historia. Mi mente le ha dado varias vueltas al asunto para tratar de comprender a las masas y cuáles son los puntos de mayor odio que reciben nuestros dos héroes. Hoy no vamos a hacer un seguimiento de los capítulos, sino del viaje que creemos que Sam y Boki han logrado hacer en estos seis episodios. Para ello, nos vamos a ayudar de lo que creo son sus puntos más sobresalientes. Si algo sabemos de la historia de Marvel, es cómo el Capitán América consigue sus poderes. Se nos dice desde el comienzo que esta solución química creada durante la Segunda Guerra Mundial... Este suero magnifica el bien y empeora el mal. Se nos dice que Steve Rogers, a pesar de ser este pequeño y enclenque chico, tiene un corazón tan bondadoso y tan puro que prefiere pelear por el bien antes que pelear por el poder. Se nos presenta un Capitán América muy comprometido por el amor a su nación y también se nos presenta su contraparte que es Cráneo Rojo, aquel hombre que cegado por su locura y por sus ansias de tener poder y dominar el mundo, ha hecho que el suero en sí trabaje de una manera muy errónea. Lo que podemos resaltar de todo esto es que la idea que se tiene de Steve Rogers, y del suero, el supersoldado, y del Capitán América, es mucha propaganda norteamericana. Tanto dentro como fuera de los cómics del Capitán América, la historia nos coloca en medio de un conflicto bélico de tremendas magnitudes. Pueblos enteros masacrados, culturas subyugadas, miles de dólares invertidos en armamento militar. Las ideas van y vienen y los gobiernos siguen sus hallevatos demenciales para tratar de posicionarse como los vencedores. No queremos justificar a ninguno de los dos frentes de la historia. No queremos poner a los alemanes nazis como víctimas a los estadounidenses como héroes Si bien el Capitán América lucha contra los nazis para proteger a su país Esto no significa que esté luchando por su pueblo en realidad De la misma manera que los nazis no estaban luchando por su pueblo El pueblo alemán no estaba solo constituido sobre blancos y hegemónicos Los judíos también formaban parte de su cultura y ecosistema Pero las ideas de supremacía blanca ya metieron en su contra Casi de la misma manera que en Estados Unidos estaba llevando a cabo una masacre silenciosa y racista contra los afroamericanos. Quizá las personas solo ven el bien y el mal de esta situación, una dualidad que distingue a ambos bandos, pero yo, en mi posición de ciudadana tercermundista, puedo percibir demasiadas similitudes entre el Capitán América y Red Skull, y en las ideas de los nazis y los estadounidenses. Sí... Spoiler alert, voy a estar usando mucho la expresión estadounidense porque como parlante tengo una palabra correcta para ello en lugar de simplemente referirme al país de Steve como América. Así que vais a escuchar muchas veces que me refiero a Estados Unidos como Estados Unidos. Valga la redundancia. Creo que el sobre super soldado es una excusa para presentarnos al hombre perfecto o a la idea que se tenía sobre él en los años 40. Una guerra, pocos hombres, necesitábamos levantar el ánimo. Ellos más que nada. Pero también podemos pensar que toda esta excusa del hombre perfecto era simplemente propaganda. Para hacernos pensar, no solo al resto del pueblo estadounidense, sino también al resto del mundo. Que la historia ya se está describiendo por los vencedores. Y de una u otra manera Estados Unidos iba a terminar ganando. No importaba lo que dijeran, no importaba lo que la gente pensara. El Capitán América y Estados Unidos eran uno. Y si ellos perecían, el mundo también perecería. Porque, ¿quién más que los estadounidenses que nos protegían de las horribles cosas que los nazis podrían hacernos? En toda la historia post-guerra mundial, se han escrito y se han hecho un montón de películas sobre qué hubiese pasado si los nazis ganaban la segunda guerra mundial. Nos llevaba a un universo donde todos los judíos eran exterminados y donde se, se disputaba el poder del mundo se disputaba el capital se disputaba las relaciones de consumo las relaciones sociales y las desigualdades el como poco a poco Europa y todo el sector que Alemania ocupaba se iba expandiendo y suyugando a las demás culturas matando a Romaníes y a todas las personas que no fueran perfectas. Que no cumplieron los parámetros de la raza aria. Es algo que podríamos imaginarnos sencillamente. Pero está pasando a día de hoy. Pasó antes. Que el... siempre nos imaginemos a los nazis como los verdaderos villanos. Como los más crueles de todo el mundo. Por haber matado y ejecutado y masacrado en un genocidio a 6 millones de judíos. Es patético. Porque... Es la imagen que nosotros tenemos de los nazis, brindada a nosotros por Occidente. Spoiler, otra vez, los nazis no fueron los mayores asesinos de la historia. Si no, vengan a mi país, Argentina, y hablemos de los españoles, y hablemos de toda la historia de masacre que hemos tenido. Hablemos de los cientos de pueblos aborígenes que fueron ejecutados, hablemos de todas las... Civilizaciones destruidas y masacradas Porque los hombres blancos En el siglo XVI Querían poseer nuestras tierras Y ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos A finales del 1800 Se mataron y masacraron un millón de civilizaciones y comunidades aborígenes Y de gauchos Y cómo no la idea hegemónica y pensante de superioridad, de que los gauchos son el mal de América y debemos ser como Europa. No eran más que simples ideas occidentales. Y es lo que tenemos. Esa misma visión que día a día nos están vendiendo y que nos están poniendo en nuestras cabezas. Es justamente lo que en su momento América quería con el Capitán América. La idea que todo Estados Unidos y todo Occidente... Prefiero aceptar. A lo que quiero llegar es... Que no tenemos que posicionarnos en un sí o en un no. Tenemos que saber... Mirar desde fuera. Y ver ambos puntos o todos los diferentes puntos que podamos. Como dije, no tratamos de justificar a los nazis. Pero tampoco podemos echarle toda la culpa a los alemanes. Y a la discriminación que sufrieron años después por el simple hecho de haber nacido en un país completamente desequilibrado. No podemos seguir creyendo que Estados Unidos es el bueno cuando las pruebas están ahí. Cuando todo nos dice lo contrario. Y la mayor historia de masacre que tenemos en Estados Unidos, más allá de... Las miles de historias que conocemos de los nativos americanos y de los pueblos aborígenes, que al igual que en Latinoamérica se exterminaron, es la historia de los afrodescendientes. Y es un punto que se toca muy fuerte en la historia de the Falcon and the Winter Soldier. Estados Unidos era Steve Rogers, blanco, rubio, hombre, heterosexual seguramente. Era perfecto. Era el hombre prometido Era el Mesías Que estábamos esperando Pero Entonces La guerra terminó ¿Qué más seguía ahora? Bueno Siguió que el Capitán América se congeló Y despertó en otros tiempos En la versión más reciente Que conocemos Y formó parte de los Ultimates y de los Avengers. El Capitán América es un gran ejemplo de cómo a pesar de haber nacido de una idea supremacista. Por sí mismo va tomando conciencia de que en realidad el Capitán América y todo lo que él representa. Es simple nacionalismo. No es el patriotismo que él trataba de inculcar. Porque el Capitán América que se formó en un principio, el Capitán América con el que él nació, simplemente era todo lo malo de Estados Unidos, porque no defendía al pueblo, sino a los ideales de sus gobernantes. Entonces tenemos a estos dos hombres luchando por sus ideales y creencias, luchando por lo que desean y siendo afectados de diferente manera por un mismo suero. Por un lado el Capitán América, por otro lado Red School. Y así seguía, y seguía, y seguía la guerra, porque después de la Segunda Guerra Mundial, lo siguiente que vino fue la Guerra Fría. Y ahora sí, volvíamos a tener Estados Unidos enfrentándose a otra gran potencia, que era la Unión Soviética. El mundo se encontraba dividido entre el capitalismo y el comunismo. Y durante esta época de los cómics nacieron... Héroes como Iron Man, que venían a defender esa idea del hombre estadounidense y de que el mundo era mejor bajo las ideas capitalistas. Tampoco vamos a decir que el comunismo es lo mejor del mundo ni la solución para todos nuestros males. Pero tenemos que saber que ambas ideas se contraposicionan en la misma dicotomía de siempre, que Marvel llevaba a cabo el siglo pasado. Luego tuvimos también la creación de Jet Guardian, el Capitán América Soviético, que en, en algunas ocasiones se enfrentó al Capitán América. Pero lo más importante que tenemos es que sabemos que nada queda igual, todo perece. La Unión Soviética pereció, se dividió, y lo máximo que consiguieron fue quedarse con Rusia y con sus ideas comunistas en una guerra que pareció haber sido ganada por Estados Unidos. Esto ya es entrar en planos mucho más políticos, pero siento que la serie de The Falcon and the Winter Soldier nos recuerda toda esta historia de Estados Unidos y nos recuerda en cada maldito conflicto que se vio inmerso por las simples ganas de tener poder. El suero de su soldados, si bien magnificaba estas cualidades de Steve Rogers, y empeoraba el odio y las ansias de poder en otros usuarios También creo que deberíamos dar un repaso a lo que es Bucky Burns Este joven norteamericano que es usado como un arma por el enemigo Arrebatado de su conciencia y de su patriotismo a llevar todo eso su seno familiar para ser simplemente un arma. Pero si nos ponemos a pensar, el Capitán América también era un arma. Porque iba donde Estados Unidos le decía que debía ir. Luchaba la guerra, que Estados Unidos le decía que debía luchar. Y es aquí donde recordamos las palabras de Semo. En esta temporada. Nunca tuvimos ningún otro Steve Rogers así. Porque lamentablemente Steve Rogers no nació porque fuera americano. No nació de su corazón el Capitán América por el simple hecho de amar a su país. Nació porque es un buen hombre. Y las personas que usan el suelo de super soldado no siempre lo son por más americanos que sean. Steve Rogers. Y el Capitán América nacen como esta idea de superhombres. Esta misma idea que encontramos en otros seres como Superman. O Homelander. Esa idea del hombre perfecto y prometido que se eleva por los aires y cuida de nosotros sin importar nada. Es por eso que cuando aparecen nuevos superhombres, cuando aparece un nuevo Capitán América, las cosas se descontraron un poco. Y todos tenemos algo que opinar Los Fly Smashers Si bien luchan por algo que está bien Quizás sus métodos No son los más pacifistas posibles Quizás llegan a hacer cierto daño y Ejercer la violencia para poder hacer Valer sus argumentos Y Sam Wilson Nuestro prospecto Capitán América No lo entiende Entiende la parte en la que es difícil luchar en un mundo que te odia pero no entiende que a veces las palabras simplemente no alcanzan. Algo muy raro considerando que es parte de las fuerzas militares. Algo que continuamente tenemos nosotros en las cabezas y que deberíamos ir dejando de lado. Porque ningún conflicto y ningún derecho Humano, ni ningún derecho hacia la mujer Se han conseguido Simplemente por hablar Siempre hemos necesitado De hacer algo más De llamar la atención para que puedan oírnos Y de gritar más fuerte que los demás Y algunas veces Hemos tenido que Utilizar la fuerza y la violencia Para conseguirlo Quizás en nuestra sociedad esté mal visto, la violencia Porque Cedemos nuestras libertades, ciertas libertades para poder vivir armoniosamente, para evitar el peligro y la muerte que significa ser bestias descontroladas como animales. Perdemos ciertas libertades como la perversión y el salvajismo para poder asentarnos, echar raíces y vivir tranquilos sabiendo que es muy poco probable que alguien venga a matarnos solo porque sí. Los Flag Smashers no usan su suerte de super soldado para ganar dinero ni para obtener poder. Lo usan para ayudar a las personas, para todos aquellos individuos que fueron desplazados de sus hogares por las personas que fueron devueltas por el blip de los Avengers. La idea de los Flag Smashers de tener que convertirnos para acoplarnos a este nuevo mundo es muy común y lo hemos visto cientos de veces. Nos acoplamos y nos acoplamos para poder seguir adelante y para no quedar en el pasado, para no ser olvidados. Y también ser parte de un nuevo mundo significa poder seguir luchando por aquello que creemos. Donde ya no es suficiente alzar la voz, necesitamos superpoderes, necesitamos superhéroes que hagan las cosas y realmente los Flag Smashers lo están haciendo, y están siendo muy criticados por aquellas personas que conforman Estados Unidos y su gobierno, y por el contrario son amados por el pueblo. Cuando el Capitán América en los cómics finalmente se da cuenta de que no está luchando por el bien de su pueblo, sino por los mandatos de sus gobernantes, abandona su manto como el héroe de América para simplemente ser el nómada. Y vemos aquí que los Flag Smashers están luchando por el pueblo justamente como Steve Rogers creía que debía hacerse. Entonces, ¿por qué Sam Wilson, una persona que ni siquiera es este momento es el Capitán América, tiene algo que decir en contra de los Flaxmashers? Mashers simplemente porque usan un poco de violencia? Creo que uno de los puntos que menos me agradan de la serie es que tocan la fibra de el ser estadounidense... Muy livianamente. Y bueno, como no. es Son los mismos productores estadounidenses, los mismos actores estadounidenses quienes dan vida a este universo cinematográfico. Pero siento que la idea de sentimiento y pertenencia a una sociedad y a una idea de ser patriota no debería tomarse en cuenta a la hora de realizar una obra como lo es de Falcon and the Winter Soldier. Porque critican el papel de Estados Unidos en el Nuevo Mundo Y la corrupción y el racismo que vemos a partir de toda la historia con Isaiah Bradley Pero no vemos que el problema también viene desde muchísimo más antes con el Capitán América Sí, quizás tuvimos un vistazo de esto cuando en Civil War se enfrentan ambos equipos pero no puedo dejar de pensar que siguen Engrandeciendo la figura del Capitán América Un Capitán América que en la mayoría del tiempo solo lucha por Estados Unidos Un error que noto también es que Cuando pensamos en Marvel Estamos tan acostumbrados a mirar a los protagonistas Que olvidamos que hay más seres habitando ese planeta y ese universo Hay personas que no son mapaches Modificado genéticamente No son gruts No son dioses Ni siquiera son extraterrestres A pesar de su forma antropomórfica No son eternas, Son simplemente humanos Humanos a los cuales puedes Golpear en la cadera Puedes golpear en la espalda En la cabeza Y asesinarlos Tan sencillo como eso Porque... En contraposición de todos estos seres estamos hechos de papel y perecemos ante el fuego, ante el agua y ante el ácido constante de la corrupción. Si una vez alguien me preguntara qué es lo que más odio de la vida, significativamente respondería que la corrupción. Porque la corrupción no solamente se basa en desviar fondos, sino también en reproducir mensajes de odio. Se basa en tergiversar la realidad para que las personas crean lo que nosotros queremos que crean. Para instaurar en sus mentes un himno completamente heteronormativo. No creo que se trate de dar un discurso de odio en contra de un país completo. Porque, como lo dije, los alemanes muchas veces se llevan consigo el estigma de ser nazis. Y al igual que los alemanes y los judíos, los afroamericanos también son estadounidenses. Y sería equívoco odiar a un país entero y a todos sus habitantes. No hay que odiar, simplemente hay que renegar de estos representantes públicos, de estos gobernantes... Y ponernos a pensar para tratar de no seguir cometiendo los mismos errores. Para no seguir posicionando a esas personas erróneas en los sitios de poder. Sam acata órdenes. Igual que Bucky. Siempre han acatado órdenes de otras personas. Pero poco a poco se están dando cuenta que ser Avengers va más allá de pertenecer a un país. Va más allá de tener lealtad a Estados Unidos... Sino que significa tener lealtad a nosotros mismos y al bien Bucky tiene estos problemas en un principio porque cree que Steve Ha hecho lo correcto al entregar a Sam su escudo Porque sabe que él no podría llenar los zapatos del Capitán América Y está enojado porque Sam decide renegar de lo que Steve quiere Porque sabe y porque cree que Steve tiene la razón de todo porque cree que el Capitán América es un hombre inteligente y sabe escoger lo es sabe escoger es cierto pero ya lo dice capítulos después ni él ni Steve se ponen a pensar lo que significa ser negro ni lo que significa ser un Capitán América negro Sam en un principio se niega de este nuevo rol que le toca hacer porque por un lado siente que no es capaz de llenar los zapatos de Steve Y por otro lado cree que las personas no quieren ver a alguien como él Vestido del Capitán América Y quizás otra persona que se lleva la mayor cantidad de odio además de los Flaxmashers Es John Walker A quien amo Amo Con todo mi corazón Pero no de la forma en que amo visión y su comportamiento Sino que amo a John Walker por todo, el camino que significa ser él mismo. Vemos el resultado de un Capitán América mucho más transparente. Un Capitán América que todos nosotros sabemos que fue construido por parte del gobierno para acatar sus órdenes. Un Capitán América que es renegado en el momento en que demuestra la realidad de ser estadounidense. Quizá John Walker necesita un poco más de encaminamiento para llegar a ser algo meramente similar al Capitán América. Pero la verdad es que tiene un buen corazón. Y espera hacer el bien. Él inicia todo su recorrido para tratar de hacer el bien y enorgullecer a su país. Lamentablemente, se está dando cuenta tarde de lo que realmente significa pertenecer a su país. Y John Walker, el John Walker que Estados Unidos necesita para poder hacer su voluntad, no es el Capitán América. El John Walker que Estados Unidos necesita es el USA-agente, o el U.S. agent Y si hay algo que dijimos en el tráiler es que historias como de Falcon and the Winter Soldier antes eran imposibles de imaginar. Más que nada porque si, si vemos Iron Man Y si vemos el Capitán América Si vemos al mismo John Walker Podemos asimilar un patrón De héroe blanco con acompañante negro La mayoría de las Invenciones del hombre nunca ponían al hombre negro Como el centro del poder Nunca ponían al hombre negro como el héroe Lo ponían como el acompañante porque era políticamente correcto y aceptable. Pero ahora es al revés, porque tenemos al héroe negro y a su acompañante blanco. y ¿Pero qué importa su color de piel? Eso es algo que vemos alrededor de toda la serie. En Estados Unidos, lamentablemente, y la mayor parte del mundo que concibe sus ideas, tener la piel de cierto color, Puede ser la línea que separa la vida de la muerte. Es casi tan preocupante como ser gay. Casi tan preocupante como ser una persona no cisgénero Es tan preocupante como ser mujer. Porque somos minorías. Sam pertenece a una minoría. Y no por la cantidad de personas que conforman la comunidad. Sino por la mínima cantidad de poder que tienen en realidad frente a los heteropatriarcados blancos y dominantes de la sociedad. Nos enfrentamos a un mundo que no quiere que mujeres tomen el control. Y nos enfrentamos también a un mundo que no quiere que personas negras tomen el control. Nos enfrentamos a un mundo que cuando trata de hacer estas historias, las hace mal. Un error bastante común que hemos visto en Capitán Marvel. Que trata de ser feminista, que trata de dar un mensaje de empoderamiento Pero que se pierde en su idea al presentarnos una idealización de lo que creemos que es el feminismo y lo que es ser mujer Abro paréntesis, no hay un solo tipo de feminismo, cierro paréntesis Marvel poco a poco se ha dado cuenta que no puede hacer estas historias desde un punto de vista blanco ni machista, sino que debe hacerlo desde el punto de vista que las personas que realmente está dirigido a su mensaje puedan entender y pueden asimilar. Sí, Capitana Marvel ha sido un error en cuanto a su ejecución, pero no tan así su idea. Y es una muy buena idea que podremos ver cómo ha avanzado para este 2022. Con los nuevos estrenos que tenemos. Protagonizados por mujeres. Si vemos un patrón. De Marvel. La mayoría de las películas. Estaban protagonizadas por hombres. Blancos. Con todos sus problemas. No trato de decir que ser hombre y ser blanco esté mal. Porque no lo está. Tampoco está mal ser mujer y negra. Tampoco está mal ser feminista. Tampoco está mal... Ser tolerante Lo que está mal es continuamente dar mensajes de odio e intolerancia Y mensajes mal escritos y ejecutados Por el simple hecho de no tener la empatía suficiente Para dejar que esas mismas minorías escriban y produzcan Y cuenten la historia que ellos quieren contar Y saben que todos los demás quieren oír ya lo dije, para mí The Falcon and the Winter Soldier es la serie más política y el proyecto más político de Marvel hasta la fecha porque es un proyecto desde el cual podemos sacar un millón de temas de conversación minorías, racismo, corrupción, capitalismo, heteropatriarcado, misoginia porque una vez que enciendes la rueda, esta no para una vez que comienzas a hablar de política es muy difícil que te quedes en un solo escalafón, porque siempre hay más, y hay más, y hay más de dónde sacar. Lo que me gustó de la serie es esto, que no solo tenemos la misma historia siempre, del bien. Se siente un final agridulce dulce porque Sam no pudo proteger a la chica que quería, proteger de sus ideas peligrosas. La quería proteger de este mundo que es peligroso Aunque ella tenía el poder suficiente para hacer lo que quisiera Y protegerse por sí misma Esta idea de paternalista De querer proteger al otro Es muy del Capitán América Es muy de Steve Rogers también Es muy común de los buenos hombres y de las buenas mujeres De las buenas personas que están allá afuera Esa empatía de saber que el mundo está en tu contra pero aún así, querer ayudarte para que no cometas más errores The Falcon and the Winter Soldier Tiene un mensaje bastante más profundo de lo que se esperaba Y creo que es de las mejores de Marvel Porque como ya lo dije Nos da un espacio para hablar de las cosas que deben hablarse Y ahora en el futuro tenemos a un Capitán América que por fin entiende que Estados Unidos también le pertenece. Que él y todas las personas afrodescendientes que fueron continuamente segregadas y discriminadas también tienen un lugar que ellos crearon y fueron los pilares de América. Sería estúpido no poder usar el traje del Capitán América. Que ellos nunca hayan tenido el poder es distinto. Pero ahora que él tiene la oportunidad de tener el poder, no va a desperdiciarlo y va a tratar de que el mundo sea un lugar mejor para, para todos los que viven en él y principalmente para las personas que sufren, para las personas negras que sufren como él y que son continuamente discriminadas. <risa> A pesar de lo dicho, en otro momento indagaremos sobre Bucky Barnes Y cómo está ahora mismo situado dentro del universo cinematográfico de Marvel Y lo que podemos esperar para su personaje Sin embargo, creo que extender mucho más este podcast, este capítulo Podría llevarnos a lugares mucho más oscuros en el cual quizás yo terminé Extrapolando demasiado mis ideas Y quizás Dando un discurso Que Lo vengo dando por supuesto Porque es mi podcast Y son las ideas que tengo Y es el cómo yo interpreto esta serie Pero Tampoco quiero Que piensen que estoy tratando De obligarlos a seguir una línea de pensamiento similar Y temo que de alargarlo Eso suceda Y se den los conflictos De momento creo que nadie está escuchando ese podcast Espero que en un futuro crezca Pero podrías dejarme lo que tú piensas Sobre the Falcon and the Winter Soldier En un mensaje en directo En Instagram Que es The Comics Legacy Aunque okay, la O de Comics está sustituido por una X. Dime qué opinas. ¿Crees que es tan política como yo la veo? ¿Crees que The Falcon and the Winter Soldier está sentando las bases para comenzar a hablar de lo que se debe hablar? También me gustaría saber de dónde eres. Porque el lugar de donde somos nos marca también profundamente. Como ya lo dije, soy tercermundista. Vivo en Argentina. Y tengo muchísima historia con respecto a la hegemonía y a la lucha feminista y a la lucha dentro del mismo feminismo porque nunca nada acaba bien nunca nada es blanco y negro y nunca nada que se pinta para hacer el bien llega a hacerlo y creo que eso es lo que termina definiendo a Capitán América en el medio del camino te das cuenta de que algunas cosas no están tan bien como crías y es el momento en el que debemos revelarnos y debemos pensar por nosotros mismos